0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，终于来到第三集了。那第三集的主题就是我想要讲过去曾经在 YouTube 上面分享过的，那主要就是如何申请日本的研究所。那说到申请研究所这件事啊，就是其他流程总是非常的繁琐嘛，就算是在台湾也一样。很多人大概从大四的时候就会开始补习，然后准备要考研究所，然后考完之后还要找教授等等的，就是你有很多很多的关卡要过。那申请日本的研究所也是一样的。那说到日本的研究所，就是。研究所的话，当然就是分成硕士班跟博士班嘛。那基本上硕士班跟博士班的申请都是大同小异，所以这里我就不会把它分开来讲。虽然就是我自己也没有在日本念过硕士班啦，但是基本上流程我确定都是一样的，只是顶多录取名额跟就是去。参加的人数可能硕博士会不一样嘛？这一定是这样子的。那除此之外，在申请的流程，我认为是没有什么差异的。好，那我们就是要来谈谈这个主题。那在最一开始的时候，我觉得还是先定义一下名词哦，就是日本的研究所其实不能叫做研究所，这是什么意思呢？就是说。在台湾的话，我们所谓的研究所指的是大学里面所附设的，就是用来训练硕士班、博士班的这个机构，我们叫做研究所嘛。但是在日本的研究所这个概念，它指的是一个研究机关，例如我们说就是中央研究院好了，或者是什么公研院，或者是就是各种私人企业所开设的私人的研究机构。都叫做研究所，这是日本的定义。日本，例如说像日本有一些大手企业，例如说日立啊，他们就会有自己的研究所，或者像什么 NHK 也有 NHK 自己的研究所。那这种研究所它就不是用来念硕博士的，它是一个研究机关。所以在日本，研究所的这个名词它指的就是一个研究机关，跟大学里面那个在念硕士班、博士班的那个。研究所是没有关系的。那在大学的这个提供硕博士的，就是深造的这个机构，要叫做什么？在日本的话是叫做大学院。所以在日本，我们所谓的硕士生跟博士生，其实都是叫做院生。好，那接着就是要来定义一下，就是这些学生哦，因为我等一下可能会讲到一些概念，所以我想先定义一下一些名词。那就是如果你要到日本的大学里面去念书的话，其实有蛮多角色是可以选择的。那在这里我先定义一下这些角色的名称，然后跟它所代表的意义，你才会知道你如果要去申请日本的学校，你要选的是什么。好，那。基本上，如果你是进去大学就读，那就没有问题，就叫做大学生，那就没有问题。那如果你今天是其他的身份的话，这里有一种叫做旅修生（リシ生）。旅修生是什么意思？旅修生就是我在日本的学校只修学分，不拿学位。的这个身份叫做旅修生，所以你就是如果是只是想要去大学里面听一些课，然后想修一些学分，证明你有这个修课资格的话，那你可以去申请旅旅修生这个角色。那如果你是要拿学位的话，当然旅修生就绝对不适合你。好，那第二个还会有一种叫做旁听生，那旁听生跟旅修生其实有一点点类似，就是。旁听生的话，他是你可能缴学费，但是你不修任何学分，你也拿不到任何的，就是学分的资格。但是你可以获得能够到这个学校去旁听的机会。这个就是旁听生，但是其实很多课程啊，日本有很多课程，其实它不一定会开放给旁听生去听。所以如果你要选择旁听生这个角色的时候，你必须先确保说你想修的这个课它是有开放旁听资格的，不然你去申请这个角色就有一点点没有意义了。那这两个角色就是比较跟你要升学无关的。那接着我们来讲讲就是升学。重要的三个角色，那第一个我要讲的是研究生。研究生是一个非常容易混淆的角色，所以就是如果你是想要去申请日本的硕博士班的时候，关于研究生这个角色，你一定要知道。那研究生是什么意思？在台湾，我们所谓的研究生指的就是硕博士生嘛，就是你念硕班或者是博士班，你就可以跟人家说：“诶，我现在是研究生。”可是日本的话，就是硕博士班并不是叫做研究生。日本的硕博士班是叫做院生，那日本的研究生是什么？研究生就有点像是一个职前训练的概念，就是如果你今天想要申请日本的硕博士班，可是你在申请的时候，有些老师他可能会觉得，诶，你是外国人，你可能对环境没有那么熟悉，我需要一些观察期来观察你能不能够对研究上手。或者是有些老师他可能觉得说，就是你需要一些时间先适应，看看你适不适合这个研究室。所以你在申请硕博士班之前，有些老师他可能会要求你先当研究生。那当研究生的意思是什么？就是基本上你不属于正式的硕士生或博士生，但是你有。在学校的资格可以待在研究室里面进行一些实验的学习啊，或者是旁听大家的讨论等等的，熟悉环境。就是你是有资格可以待在研究室里面，但是你还不具有硕士跟博士的这个身份，那你的角色就是研究生。这个研究生其实也是要缴学费的哦，就是每学期也是有所谓的研究生费要缴。那通常研究生应该要待多久？这个就要看老师。有些老师他可能会要求你，就是在申请硕士班或博士班的前半年，或者是前一年就要来研究室当研究生。那基本上当研究生其实是没有什么钱的，也没有办法申请奖学金，所以通常研究生他都是靠自费。所以就是如果你们老师要求你一年。的研究生，那这样子其实是有一点点机车的，因为这样你要花很多钱，不只是硕士班的钱、博士班的钱，你还包含了要付研究生跟在日本的生活费，而研究生是绝对要花钱的一个角色，所以通常这个角色不是很建议待太长，但这些还是关乎到就是你自己的指导教授要求你要待多少时间，那我们指导教授自己是觉得。不需要研究生，所以我刚开始就是以院生的身份考进来，然后就开始从博一开始念了，所以我是没有花费就是院研究生的这个钱。但是有些学生我有认识，有些学生他是有在当研究生的，那可能就是当了三个月到半年左右。那当然这一段期间就是你就必须要花钱自费，然后维持在日本的生活。当然，它的好处就是你进入博士或者是硕士班之前，你就能够对研究室有一些了解，或者是甚至你机台都已经会使用，所以你做实验可能可以马上上手一点，也会有这种好处啦。但是就是这就是看个人对于就是你在日本的硕博士班你想要念多久。好，那就是研究生以外剩下的两个角色就是院生。那院生就有分两个嘛，一个是硕士班，一个是博士班。那硕士班是什么？就是休息，就是修士。所以如果你在大学的招生网站上面有看到修士的，就是波修右口募集要项的话，那基本上就是在招收硕士班的学生。好，那另外就是硕士以外，那就是博士。博士是 h u 所以你如果看到招生网站是写博士课程，那就绝对是博士。但是还有另外一种，就是博士课程它可能会分成所谓的博士前期跟博士后期，有些学校它好像会做这样的区分。这种概念就是。博士前期，它的意思就是修士，就是硕士班的意思，所以也是有些学校他会写博士前期募集要相，或者是博士后期募集要相。那博士前期募集要相，指的就是硕士班的募集要相。那博士后期的募集要项指的就是博士班的募集要项，大概是这样子的。但是我不确定这两者到底有什么差异。就是博士前期跟修士，感觉上应该是这样子。如果你纯粹只是想要念硕士班，那你就去申请修士课程。那如果你今天是有想要做五年一贯的话，那可能就是有些学校可能会区分开来，你要选择博士前期课程。那我自己念的话，我目前是在京都大学念博士班。那我们学校自己的话，就是有分成修士课程的招募，跟博士后期课程的招募。那是没有博士前期课程的，因为博士前期它其实就等于是修士嘛，大概是这样子。所以我们主要就分成修士课程跟博士后期课程这两者。那你看到这两者，就知道前者叫做硕士班，后者叫做博士班，大概是这样子。那大概就是博士前期这个课程，可能在以前曾经有过这样的概念，但是现在因为。慢慢的就是硕博士班分开念的风气越来越盛行，所以大概就没有在招募所谓的博士前期这样的。概念了吧。那我们学校自己的话，就是如果你今天念硕士啊，就是你进入修士课程，你念一念。然后你在就是硕二的时候，忽然觉得自己对研究还蛮有兴趣的，想要追加去念博士的话，其实你只要告诉你的指导教授。那接着就是你在硕士口试的时候，只要在你的。口试报告后面附一个升学博士的研究计划，就是大概一两页投影片这样一个概念。那接着你就可以直接直升博士班了。这大概是我们学校自己的一个方式。那如果就是你在念硕士班的这个期间，你真的忽然有想念博士班的这个心情出现的话，那越早跟指导教授提是越好的。为什么？因为指导教授知道你要念博士的话，他可以想办法先做一些能够发表的球给你，就是他能够提供你一些比较简单的研究计划。跟研究内容，让你先做出一点点东西，然后在硕士二年级的时候就能够有发表，最好是在硕士二年级的大概六月左右能够有发表是最好的。为什么？因为你之后可以申请所谓的学术振兴会的特别研究员。那如果老师有做这个球给你，你是比较容易能够申请上的。那关于这个学术振兴会特别研究员这个。只能给博士申请这件事，就是我之后再另外开一个专题讨论，在这里我就先不细讲。总之，大概就是硕士班升博士班，在我们学校其实算是蛮容易的。那如果你今天是硕士班毕业之后，你想要换一个研究室的话，那大概就跟台湾一样，你必须要重新去考试，重新找老师，然后重新入学，就不属于我们前面所提到的那种直升的情况。那以上就是我所提到的在日本大学里面的几个角色，这里稍微总结一下，就是我刚刚提到的角色总共有五个嘛，一个是旅修生，一个是旁听生，那这两个是属于就是不升学的角色，那升学的角色就有三个，一个是研究生，一个是修士的院生，那另外一个就是博士的院生，那这三个角色就是跟升学有关的。是，如果你想要念就是日本的硕博士的话，你就要注意有这三个角色，那你要自己去选择你要申请哪一个。好，那到这边我大概就把名词都定义完了，所以现在我要开始来讲如何申请日本的大学院，也就是研究所的意思。好，那我们都知道，就是例如说像台湾好了，因为我只在台湾读过硕士，所以我知道台湾的。概念，但是如果今天有中国的听众的话，我可能没办法知道，就是中国它是怎么样申请硕博士的，所以这方面就是可能要有一些知道的人能够告诉我。那在台湾的话，我们大概是这样子，就是我们申请硕博士的时候，通常都是先参加硕博士的考试。那当你考上了，你录取之后。你才去找老师，所以常常就会有一些情况嘛，就是你就是不是推真生，你是靠考试然后考上研究所的那些学生，就是你可能去找老师的时候，发现就是很多老师、很多大咖的，或者是你想找的老师，都已经被那些就是原本推真成绩比较好的同学先选完了，就会有这种状况嘛。那日本的话不太一样哦，就是。日本的话，如果你要去申请硕博士的话，你首先要做的事情不是去考试，你要做的事情是先去找老师，你要确定有能收你的老师之后，你再来参加考试。对外国人也一样哦，就是如果我们今天想要申请日本的硕博士班，就是你不是先去查要怎么考试，你要先去查你想要在哪个学校。就读，然后有哪些老师是你有兴趣的？你先联络那些老师，可能是寄信过去，或者是亲自去拜访都可以。那大概都是寄信啦，因为不会有人在刚开始就坐飞机飞过去问，因为如果你被老师拒绝了，就是那不就浪费飞机票了吗？所以通常就是你可以寄信过去问老师，说你想要。做这个研究，然后有没有机会跟老师做个面谈等等的，所以通常都是你先找到老师之后，老师跟你说，嗯，好，我觉得你可以来我们研究室哦。那之后你再报名参加考试。那通常是这样子哦，就是日本它的概念是，如果你找到了老师，老师跟你说 OK， 通常那个后续的。入学考试都只是一个形式，不管是硕士还是博士。那申请硕士班跟申请博士班，我觉得还是有一点点不太一样。是，就是硕士班的话，就是当你在申请硕士班的时候，你的身份其实都还是大学生嘛。所以，对于一个指导教授而言，就是。大学生他是没有办法那么快去判定你有多少研究能量的，所以就是在硕士的这个入学考试，其实我认为他看的比重还是会比较重一些。但是如果你是原本就已经在别的学校或者是在国内有拿到硕士学位，你想去申请博士的话，那通常因为你已经有一些研究的能力跟硕士学位了嘛，那基本上就是。博士的这个入学考试通常都只会是一个形式，通常不太会就是刁难你。那其实就是近年来你们可以发现说，就是其实应该说日本它的念研究所这个风气其实本来就不是那么盛。那我自己是待在理学研究科，我觉得理学研究科因为是理科的。细说就是，应该说比起工程学或者是比起一些文科的来讲，我觉得理科对于念研究所这件事情是比较热衷的。那所以就是我们的录取入学状况大概就是，通常硕士班的话就是报名人数都会超过录取人数。那所以就是。对于如果你想要念硕士班的话，其实你还是会有一点点竞争。但是我们博士班通常都是报名人数会少于录取人数，也就是说，通常你只要能报名，你都会录取。所以就是不是真的很困难。所以就是在日本念就是。博士有一个好处，就是就算是很顶尖的大学，像是东京大学，或是我们京都大学，或是大阪大学这种，就是过去的旧地大的这些学校，其实他的那个博士申请都人数都不是很多，所以就是其实要申请到好的大学，并不是真的非常困难的事情。那所以我讲完了，就是我们在。台湾的时候，我们申请研究所，我们要先去考试，考完之后我们才找老师。可是，在日本的话，通常就是我们是先去找老师，找到想收你的老师，你再去考试，这个才是正确的。所以，这个顺序就是不太一样，要记得这件事情。好，那接着我们就要来讲讲时程的问题。好，那接着日本的话，其实它在入学的时程上就有分所谓的四月入学跟十月入学。那四月入学跟十月入学，其实你可以把它想象成是四月入学是第一个学期，日本的第一个学期，而十月的话是日本的第二个学期。所以主要的入学通常都是在四月，就是第一个学期的入学。那有些细所，它可能不只是四月可以让你入学，十月也可以让你入学，所以就会有所谓的十月入学这个日程。那在申请的话，到底是申请四月还是十月比较好呢？其实应该要看你的细所。如果说是台湾人的话，因为一般台湾人的就是。第一学期都是发生在九月嘛，所以跟日本是完全不一样的。所以对日对台湾人来说，就是如果你毕业之后你要申请日本的学校，马上无缝接轨的话，那好像是十月入学看起来比较好。但是对日本而言，就是其实第一个学期。就是四月入学才是最主要的入学时程，所以所有的系所都会有四月入学。但是十月入学，因为它不是主要的入学时程，所以并不是所有的系所都会有十月入学。所以这个是需要注意的地方，就是。如果你想申请的系所，它如果是没有开放十月入学的话，那你没有办法，也就是只能选择四月入学。但是其实大部分的系所其实好像还是会开十月入学啦，就是根据系所的规定。那还有一种就是你可能申请了十月入学，但是它其实是十月让你先入学。但是课程开始要等到四月，也有这种的，也就是说你十月拿到入学许可，诶，好开心，可是你还不能去学校，为什么？因为学校开学是四月，你必须等半年，就是也有这种时程，这个是你要去注意，就是细琐的相关资讯。那接着就来讲一下申请的时间哦。如果你是要走四月入学的话，这是主要的入学时程。这个四月入学的话，它通常会是在。就是你要入学的前一年的十月到十一月左右，在系所的网站上会公布简章。那日本它公布简章的位置通常是在研究科。如果你是念研究所的话，就是在研究科，就是研究科有点像是一个学院，就是台湾里面所谓的，例如说管理学院啊、理学院。然后工学院等等的这个学院，在日本的话是叫做研究科的这个科别。那你要在那个研究科的那个网站上面，它会公布就是你入学的简章，就是你入学的时候你要教什么东西，然后你的时程是什么，你要考什么试等等的，就是会有那个简章。所以，当简章出来之后，你就要去买简章。那买简章的方式，通常就是你到现场去买，或者是系所通常会有，就是你可以用邮寄的方式寄信跟系所说你需要简章。通常那个简章上面会有写，就是。寄送规则，你就去读那个寄送规则，然后你就按照那个寄送规则的方式寄一个邮寄信封过去，跟系所索取简章。为什么要索取简章？因为简章上面，系所网站上面它所公布的那个简章，它只会有说明你的入学的时辰跟你要交什么东西，但是实际上就是。你要报名的话，你还是需要一些报名表之类的表格嘛？那那种东西就是在系所的网站上是不会公布的，你要自己去买一份，就是学校发送的那种，就是贩售的那种简章。所以通常就是你自己去学校系所的办公室现场买，或者是你就是透过邮寄的方式向系所索,索取。那我自己的话也是用邮寄的方式向系所索,索取的。那四月入学的话，通常就是十到十一月公布简章，然后大概在十一月的时候，你就会去报名。那报名完之后，接着就是过一阵子，可能十二月、一月的时候，学校就会寄准考证过来，然后会要求你几月几号要到哪里去报道，然后参加入学考试等等的。这个就是那个四月入学的情况。所以通常的话，会在一月到三月进行考试。或者是入学的口试，那结束时候通常是在三月初的时候就会放榜，那接着你就是在四月初的时候开始入学，然后成为就是日本大学的研究科的一员，是四月入学的部分。那十月入学的部分也一样哦，就是通常如果你是想要在某一年的十月入学的话，那通常他会在当年的四到五月就会在研究科的网站上面公布简章。那也一样，就是你如果需要去报名的话，你就要写信过去索取简章，或者是现场买。那大概是在五月的时候报名。那报名完之后，大概六月、七月左右，你就会收到准考证。通常是七到九月会进行入学考试，那九月最终九月初的时候会放榜，告诉你你有没有录取。所以你如果录取的话，你就是在十月的时候成为研究科的院生的其中一员。这个是申请的时程。那另外我们刚刚有讲到嘛，就是有一种。身份叫做研究生，就是如果你还没有成为真正的硕士班生或者是博士班生的时候，有时候老师会要求你。在这之前，你可能先来研究室待一阵子见习一下，所以这时候老师会要求你成为研究生。那研究生的话，其实基本上就没有分所谓的四月入学或十月入学的这种规定。通常各个的研究科的网站都会有写研究生要怎么申请。研究生它是没有特定时间的，也就是说你任何时间想申请都可以。例如说。假设你想要十月入学好了，那老师要求你就是来研究室待半年，所以你大概就是四月的时候就要先进去了嘛，所以你就要去看一下研究所的那个网站上面有写说研究生的申请要在几个月以前开始申请，你就按照从那个四月开始往前推几个月开始进行你的申请流程，这个是研究生的申请方式。好喽，那就是我到这边大概把整个入学的整个流程都讲完了。那最后就是经验分享来讲一下我自己好了。好，那这里稍微提一下、哦，就是有些人会问说，到底去日本念研究所需不需要日文能力？我只能说这个是看老师。如果你日文能力很好，那一定是老师一定是。很放心嘛，因为至少他跟你沟通没有问题。但是如果你日文能力不好，那老师一定会要求你要有英文能力，因为总不可能你连英文都没办法跟老师沟通。那到底该如何做研究呢？除非说你的指导教授，你想要去跟的那个直角教授他是华人，他是会说中文的。那不然的话，就是你至少英文或者是日文要会一个。但如果你是想要去日本念文科的研究科的话，那通常就是日文一定是必要的。例如说你是去念日文系好了，你念日文的研究科，你要去研究日本的古文，那怎么可能你是用英文去研究？不可能，所以一定要会日文嘛。那例如说你要念的是日本的法律研究科，那你要读日本的法条也一定要用日文，所以这种就会要求你要绝对要会日文。但如果你是要念理学的科系，就是理科或者是工科的这些研究科的话，那日文其实不是必备的，就是其实有蛮多外国学生他是完全不会说日文的，他还是可以入学，所以。重要的是你要怎么跟老师沟通，所以通常如果你日文不好，或者是你根本不会日文，那就用英文。那所以通常在研究科的申请入学的时候哦，就是如果你是念理科或工科，通常在入学的时候都会有一个叫做英文考试的东西。英文考试的话，通常就是要么是系所准备给你的英文测验卷，要么是如果你不想考那个英文考试，那你可以用别的语言成绩去抵免，像我们京都大学，我自己申请的是京都大学理学研究科的化学专攻。那化学专攻的话，它就有要求，你要如果你要申请博士班的话，你就要考英文。但是你如果不想考英文的话，你可以。用托福的成绩或者是雅思的成绩来抵免。那日本其实英文它要求不会很高啊，就是它不会像你如果要去申请美国、英国的大学，就是研究所的话，美国可能要求你托福都要一百嘛，甚至哈佛什么的可能还要到一百一十分。那如果是英国你念什么剑桥的话，那些就至少都要求要。雅思要7分或者是 7.5 分嘛？那日本的话不用，就是在我们的研究科的话，托福它会要求你成绩至少要有80分。那如果你是雅思的话，大概我们系所是要求 6.5 分。那有些系所它其实不一定会有雅思哦，通常会有托福，但雅思是不一定。这个就是要看各个系所的规定，就是自己要去查一下。好，那我们研究科的话，其实是完全没有。其他的入学考试的，就是我们的入学非常简单，就是第一个，如果你有英文成绩的话，你就提交英文检定的成绩，那你就不用考任何的笔试，直接就进入口试，所以你只要口试就好了。那口试的话要报什么？口试的话就是报告说你硕士班的东西。那如果你硕士班的东西跟就是之后要念的不一样怎么办？没关系，还是照报。就是重点是老师要听听看你的逻辑怎么样，那个比较重要。然后如果你自己有想做的题目，你也可以就是用成投影片，在就是口试报告完了之后提出来讲说你之后想在这个研究室做类似这样的东西，但是。通常你在一个研究室里面会做什么东西？最后还是要跟老师讨论，但至少就是让老师知道你大概有哪一个方向是你想做的，或者是你的 idea 够不够这样子。但是就是这些动作不一定会影响你能不能录取啦。说就是应该说日本的话，你在刚开始找老师的时候，老师觉得你还不错，那你入学口试的这个。阶段，你大概通常都只是一个形式，所以不会因为你就是报的比较不好，或者是你就是未来的研究计划提的不是很好，老师就不录取你，就是通常不太会有这种事。但是通常在报告的时候，还是表现好一点比较重要嘛，所以就是我认为是准备多一些是比较好的。好，那讲一下我自己的时程哦，就是我是选择四月入学的。那我刚开始在足科工作嘛，就是我大概做到嗯二零一八年的一月左右，我就觉得说，诶，我应该要把工作辞了，然后开始准备考试。所以我的目标是锁定在二零一九年的四月入学。那怎么办？就是我要开始来准备的东西，就是第一个托福。第二个研究计划，那托福的话比较重要，我觉得我要先搞定它，所以我在二零一八年的一月开始到三月，就是我的托福准备期，所以我没有去补习啦，我就是全部都自己看，我就是自己待在家里，然后把托福的单子每天疯狂地背，然后每天开始就是。练习一些托福的题目，然后到就是考前的一个月开始训练自己的口说这样子，然后就是训练的这样子，就是利用各种那种网络资源，然后去训练自己的托福能力。然后我大概是四月的时候就去参加托福考试，然后五月的时候托福考试会放榜，那很幸运的就是自己拿到大概。就是九十几分，就是不太需要再考第二次了，所以就非常高兴的，就是拿了这个成绩就去申请了。那我要申请的是四月入学嘛，所以我五月拿到托福之后，其实我还没有办法申请。那这里就要提一下、哦，我就是京都大学，就是不是每个大学都有这种怪怪的制度，但是。就是京都大学，如果你是外国人想要申请念京都大学的硕博士班的话，你必须要先经过一个叫做 A A O 的申请。这个 A A O 原本是只有针对华人，就是台湾、香港，然后中国的学生，但现在已经包含了，就是所有的国家都需要使用 A A O 的申请。那 A A O 是什么 ？A A O 叫做 Admissions Assistance Office， 就是申请支援办公室。那它是在干嘛？就是你在申请入学，你要去报名，就是京都大学的硕博士班之前，他们会要求你，你必须先通过 A A O 的审核。之后你才能录取，他大概有点像是怕你就是伪造学历之类的吧，所以他希望就是你透过这个 A A O 的办公室先做第一波的筛选，那筛选 O、OK、K 之后，他才会让你就是去报名他们学校的考试这样子，所以就是。A A O 的话，就是你第一步要申请的。那 A A O 的申请，通就没有时间限制，就是你什么时候要申请都可以。所以我大概五月的时候就开始准备要申请 A A O。那 A A O 申请需要什么？就是需要你就是过去的学历的那个证明，然后跟你的成绩单，然后还有一个很重要的就是它需要你。告诉他你想要选哪一个指导教授，你要把名字写在上面，然后顺便你要提一份研究计划。所以我刚刚说我要准备研究计划，为了就是这一步，这一步就是他非要提研究计划不可，所以你要在这一步提一个研究计划。那通常就是你先选指导教授嘛。那指导教授怎么选？就是最近我看到 YouTube 上面有人问我说要怎么选指导教授。那指导教授的话，就是你要看你想做的研究是什么，通常是这样子。如果你想要念京都大学，你想要念就是京都大学的化学科好了，那你就去化学科的网站上面找教授，然后你去看哪一个研究是你比较感兴趣的，那你觉得哎，你愿意在那个研究室生活，你就去申请那个教授当指导教授。那所以 A A O 的话，它就是你在申请的时候，你就是填一些资料，然后你想申请的那个指导教授，你就先把名字写上去。这个时候你还不需要知会你的指导教授，你只要就是查好你想要去哪一个指导教授的研究室，你就先写名字就好，你也不用联络他，都不用，你就先写名字就好。然后接着就是把你的研究计划打成。日文或英文就是应该都可以啦。那研究计划的话，其实不是很严谨也没关系，因为那只是一个初步审核的办公室，他绝对不会看你的研究计划有没有竞争力，没有这么无聊。所以就是你只要大概有提一个看起来像是研究计划的东西，其实就可以了。那你之后就是送 AAS， 就是上网把这些档案传到 AAO 的系统里面，然后就按送出就可以了。那通常 A A O 大概什么时候会回复嘞？就是有些人，我看有些人好像等一两个月都没有回复，就是好像也有这种人。那我自己的话是没有遇到，我自己送 A A O 的话，我本来也预期他可能会等一两个礼拜或者到一两个月都有可能，所以我就急着先在五月的时候准备好，六月初的时候我就忙送出 A A O 的申请，但是没想到 A A O 他申请。回复非常非常的快，就是我只隔了三天 ，A O 就回我了。然后 A O 回我的时候，他就说：“哎，你已经通过了，所以你可以报名下一次，就是京都大学的入学考试。”好，所以我就开始进入了下一个阶段，叫做找教授。那这里先停下，我来讲一下 A O 他到底在干嘛。就是这个，我也是看就是 P T T 上面的人说的，就是。A A O 的话，就是它通常是这样子，就是会审核你的学历到底是不是正确的嘛。那之外，就是你有写一个指导教授名字，他会先把你的这些资料先丢给那个指导教授，然后问他说：“哎，有外国人想去你的研究室哦，你愿意给他一个机会吗？”类似这样子，那之后如果你的指导教授他有看到的话，他可能就是我不确定那个信件是怎样，可能会有一个按钮吧。那如果老师就是他觉得 O、OK, K， 他会愿意的话，那接着 A O 就会直接跟你说通过。那所以就是有些指导教授他可能刚好你申请的时候，他可能刚好出差或者他去海外。或者是他去度假，然后他可能一两个月不在，所以有些学生就因为那个教授没有回复，就等了一两个多月，也是有可能的。所以这个就是要看大家自己的命了。那我自己的话是两三天就回复了，所以意思就是我们知道教授他很快就看到这封信，然后他很快就按 OK， 然后所以我很快就收到回复。那现在想想也蛮合理的，因为我们知道教授真的是一个。我觉得也算是一个工作狂啊，就是非常经常会在线上的一个人，所以就是通常所有的讯息啊，例如说论文什么的，他都回很快，所以就是我觉得这好像也蛮合理的。所以如果有些人你申请 A A O， 然后结果很久还没回复，那可能有可能是。不是 A A O 办公室的问题，是那个你们你想申请那个老师的问题，所以这时候怎么办？你可以寄信去问 A A O 说为什么我还没有回复呢？然后或者是你就可能试试看别的老师吧，我也不确定哎，或者是你直接联络那个老师也可以。那如果你不申请 A A O， 你直接联络老师可不可以？好像也可以，就是。也有看到这种案例，但是如果你是乖乖牌的话，还是建议你在还没没有联络老师之前，就要先申请 A A O。好，那之后就是我大概六月初的时候就收到 A A O 了嘛，所以我就不得不开始进行我的下一步，就是联络教授。所以我大概六月中的时候就写了一封信给我想去的。研究室，也就是我现在的指导教授，然后跟他说，我有点想要去你们研究室，然后我自己有一些存款，所以其实没有问题，我可以在日本生活。那我想要进去那个研究室，想跟老师进行面谈，不知道老师你觉得怎么样呢？那我们老师回很快大概也是一两天就回来了。然后他回我就说，就是如果要那个。来我们研究室的话，你要不要考虑用 Skype 来面谈呢？然后，因为我这个人其实不是很喜欢用电话沟通的，我觉得人跟人如果能够近距离沟通，就是。效率会比较高，然后也比较不会误会，所以而且我那时候又没有工作嘛，所以我就想说，好，那我直接去找老师好了。所以我就跟老师说，我想直接去日本面谈，不知道可不可以？那老师就说 ，OK 啊，那什么时间？就是后来就跟老师瞧了几个时间哦。那瞧完之后就，就我大概是七月中的时候就。去了日本，然后跟我们的指导教授面谈了。那面谈大概要谈什么？就是通常就是你准备好你硕士班做的东西，准备一下自己的资历，然后可能跟有一点点的研究计划，然后做成一个投影片。那你就你可能带电脑过去。那我们。在跟指导教授面谈的时候，我本来以为是我拿着电脑，然后就是在旁边这样报给他，跟他讲说：“诶、欸，我想要做什么？”那但是因为我们研究是，我们有一个自己的那个就是 seminar 的小房间，所以老师就说：“来，走去那个小房间，然后你直接用这个投影片报给我听，这样子。”所以我一进去跟指导教授面谈，就是我就去一个。我们研究室的 seminar 小房间里面跟老师报告。那当天的话，其实不只有我们的指导教授，就是还包含了我们研究室里面的。副教授跟助理教授都有参加。至于一个研究室为什么会有那么多教授，就是我之后再开一个专题来说明。总之，当天就是三个研究室的教职人员听我报告，然后大家就随便问一下问题，通常都不会太刁难啊，就是问你说你为什么想来日本啊，然后你就是那个就是日文怎么学的啊之类的。就是不会问一些很刁钻的东西啊，我是觉得还好。那总之当天就是以这样的方式很快就结束了。那老师其实好像也没有跟我说好、啊，我们愿意收你都没有。但是就是我在报完之后，我回去有寄信给我们老师，然后跟他说谢谢你今天跟我面谈。然后我们老师的回复就是。看起来就好像是说哦，嗯、呃，就是欢迎你来的那种感觉。他没有直接说欢迎你来，他就是说，就是就是今天很高兴啊之类的，就是类似这种很片面的回话这样子。那我就把它当成是他想要欢迎我来，所以我就在之后就直接去报名，就是十月、十一月的那个报名简章，然后。去参加就是京都大学的入学考试，但是我在报名的时候，我其实还是有跟老师说一下啦，就是我怕老师最后晃点我说，诶，我们其实没有要欢迎你啊，你干嘛自己来报名？所以我在报名完之后，我有寄信跟老师说，老师我已经报名完，就是京都大学的，就是入学考试的手续了。就是到时候请多多指教之类的，我就讲这样子。那老师回我的话就是说：“哦，那天请你加油喽。”类似这样的回法，所以你就知道老师他不是不想收你，所以你就没有问题了。所以我就是在大概二月的时候，我记得二零一九年的一月底吧，就是那时候其实是过年刚结束。然后我就是在那个农历年过年结束之后，就去日本面试。那去面试的话，就是当天去面试的话，其实还蛮简单的、啊，你就带电脑去，然后就进去一个很像会议厅的大房间。后来我才知道，就是我们。理学研究科，如果你是硕班口试、博班口试，全都在那个大房间。那我去那个大房间之后，里面来的人就是我们研究室的教授，还有我们研究室的副教授，然后另外找了两个就是我不认识的别的领域的老师吧。然后我就开始用报告。那报告的话，我是用什么？我是用日文，因为我当初就想说，如果要给人家好印象，包知用日文会不会比较好，所以我就。自己准备了一套流程，然后把那个日文整个背起来，所以那个投影片我就是用日文去报告。那报完之后，就是老师就说 OK 喽，那你可以回家了，那就结束了。那老师也不会跟你说你有没有上啦，反正他就是。跟你说 OK 了，你就回家了。那我也是回饭店之后，我有写信跟老师说谢谢老师，就是今天面谈之类的。那老师就回我说，嗯，我觉得你今天报得不错，然后就结束了。所以老师也没告诉你你会不会上，反正他就是给你一个很像乐观正面的那个感觉这样子。那最后的话，我当然也是上啦、啊。所以我就是在三月的时候放榜。那放榜之后，我就立马开始收拾行李，然后那个手续非常紧张。我就是在三月中的那个过程里面，很快的把我所有的入学手续都完成。然后我在四月的时候就到京都来了，就大概是这个样子。好，那所以就是入学申请这件事哦，就是真的是。很冗长的一件事啊，所以就是各种很多妹妹嘎嘎，就是你都必须要知道。哎，妹妹嘎嘎，就是如果是中国听众，不知道会不会不知道，就是很多细节你必须要知道。所以就是这是你在申请的过程，你必须要注意的。好，那最后就总结一下，我今天讲的主要就是如何申请日本的研究所。那日本的话，所谓研究所其实就是大学院，所以你要申请的是日本的大学院。那日本的大学院就是通常你要申请的对象其实是那个大学院的研究科，所以你要去找你自己的专攻。例如说你是念理学的，就找理学研究科；如果你念工学的，就找工学研究科。那之后我又介绍了就是五个关于。就是大学以外的特殊的身份，包含旅学生、旁丁生，然后接着是升学的研究生、硕士跟博士生。那之后的话，就是我比较一下，就是日本跟台湾在申请的不一样。台湾的话是先考试再找老师，日本的话是先找老师再报名考试。那报名考试的话，主要就有分四月入学跟十月入学。主要的话是四月入学，那十月入学的话不是最主要的。那当然，大部分的系所其实十月入学也是可以的。那入学方式的话，通常就是你要先找老师，那先准备好你所有申请的时候需要具备的东西。哎，这里忘了讲一点哦，就是你怎么知道？要准备什么？在当年的简章还没出来的时候，你怎么知道你要准备什么？你怎么知道要不要考英文？所以你要去看去年的简章，你要先去研究科的网站上面找去年的简章，看那个简章里面有没有写说你们的研究科需要考什么内容。那通常去年跟今年的内容会是完全一样的，所以就是。你就是去找去年的简章来看，先，例如说简章就会写说入学的时候要托福考试啊，然后要准备什么考科等等的，他会写。那你在今年要入学，你的准备就是先去准备那些考科。好，所以整理一下，就是日本入学的行程大概就是，如果你今年开始想要去日本念硕博士班的话。那你就先上那个研究科去找去年的简章，看要准备什么内容，然后接着找你想要找的老师。那接着你就开始准备研究科上面要求的那些内容，以及就是如果你想要去某个研究室，你可以开始读那个研究室的论文，或者是你已经跟那个领域还蛮熟悉的，你就开始准备研究计划。好，那之后你必须要先去申请所谓的 A A O，A A O 的话，通常快的话几天就会回复，晚的话大概一两个月也有，所以你要自己抓好 buffer 的时间。我的话是在就是简章推出的前四个月，我就已经先去申请 A A O 了，就是你要先估好一个 buffer 的时间。好，那。之后的话，通常在入学的前半年会开始发售简章，简章会在系所的网站上面可以看到。那之后你就是到现场去买一份简章，或者是写信请系所寄简章给你。那简章里面会有表格，你就可以开始报名。那报名完了之后，通常在入学前的。一到三个月会进行口试跟笔试，那通常入学前的一个月就会公布你的成绩，就是你有没有录取。那如果你录取了，你就在四月或者是十月进入那个日本的硕博士班。那另外就是，如果老师要求你要念研究生的话，那你就去。申请研究生，研究生的话就没有分时程，就是你想申请什么时候都可以。那通常研究生要待多久？这个是看你们自己的指导教授，所以就是你要自己跟指导教授做讨论，你要不要当研究生，要当多久这样子。好，那以上就是今天的内容，有点多，有点资讯爆炸的感觉。所以就是如果你有特别想。如果就是有些地方如果没有讲得很清楚，或者是有一些细节想了解的话，可以麻烦在下面留言，那我会再来回复，可能是直接用留言回复，或者是我会直接再开一个专题都有可能。今天的内容到这边结束喽，拜拜，我们第四集见喽。